التبرير اللي بيعمله تاني انه مدعو اليه كل الناس الى كل من يؤمن مدعو ليه كل الناس مفيش فرق وان هذا التبرير يعطى مجانا يبقى دي صفات التبرير انه بالايمان مش بالاعمال مدعو اليه كل الناس يعطى مجانا واساسه الفداء اللي قدمه يسوع المسيح كفارة عنده وغيته او هدفه اظهار صفات الله في حياتنا من رحمة ومن عدل ومن حب طب لما المسيح عمل كده متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه لله الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه كفارة يعني تظر يغطي الإنسان ويشتره بدمه لإظهار بره علشان يظهر هذا البر ويعلنه للبشرية في الزمان الحاضر في الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي ليكون بارا ويبرر من هو في الايمان بيسوع المسيح ده اللي عمله المسيح من اجلنا يبقى المسيح ادنا حكم البراءة المسيح زكانة وحنشوف اكتر من كده ان احنا لما تبرأنا وتزكينا قدام الاب ام الاب عمل فينا ايه اتبنانا بقينا ابناء ليه ولما اتبنانا ورثنا لان اللي بيورث هو الابن فدي الخطوات اللي تمت في حياة الانسان المسيح برأه المسيح زكاه بعدين الاب تبنى الانسان فلما تبنى الانسان يورث الانسان يديله مجده يديله كرامته يديله سلامه يديله فرحه فاين الافتخار فعدد سبعة وعشرين فعدد خمسة وعشرين قبل ما نفوتها في كلمة لطيفة بولس استخدمها كلمة من اجل الصفح ايه الفرق بين الصفح والغفران ايه الفرق بين المسامحة وبين الغفران خدوا بالكم بيقول ان من اجل الصفح دي عايدة على مين اه لمين صفح لمين لا اقروها كويس كفارة اللي قدمها بدمه لاظهار بره من اجل الصفح عن الخطايا السالفة السالفة يعني ايه اللي قبل كده اللي قبل كده يقصد بيهم مين الناس اللي جم قبل مجيء المسيح المسيح كان بيديهم صفح وكلمة الصفح تفرق كتير جدا عن الغفران الصفح معناها انه يتجاوز عن خطاياهم وكأنه يعني مش شايفها لكن هي موجودة ده اللي حصل في العهد القديم ان الناس اللي ماتت قبل مجيء المسيح وكان ليها علاقة بربنا ما كانش ليها غفران لكن كان ليها صفح ان الله بص خطاياهم وتجاوز عنها لكن ما غفرهاش لان الغفران معناه محي كامل للخطية والمحي الكامل للخطية ده ما جاش الا بدم المسيح لكن كل الزبايح اللي كانت بتقدم في العهد القديم كانت من اجل الصفح ان الله يبص للخطاه 
لكن يتجاوز عن خطيتهم بما النظر الى الخطية لحد ما يجي دم المسيح اللي حيمحو الخطية كلية لاظهار بره في الزمان الحاضر علشان يوري هذا البر بقى في الزمن اللي بعد المسيح ليكون بارا ويبرر من هو من الايمان بيسوع فاين الافتخار اذا كان بر الله انفتح علينا في عطاء محبة ربنا وهبنا التبني وان ادانا حق الميراث فعشان نقدر نفهم عمل الاقامين في بعض الناس بتقول احنا عايزين نفهم حاجة عن اللاهوت ايه معنى الابن وايه معنى الاب والاب عمل ايه والابن عمل ايه دي حتة في اللاهوت لو تصحصحوا شوية تقدروا تفهموها الابن فدى فدى بمعنى انه رفع الغضب اكمل الفداء دفع التمن والاب برر يبقى الابن عمل الايه الفداء لكن مين اللي بيدي التبرير عشان كده تلاقوا باستمرار يذكر بر الله ما بيقولش بر الايه المسيح معنى برر ان الاب سكت برضا الابوة على الانسان لما شاف الانسان في صورة المسيح ابن المحبوب فاذا كان الابن اكمل الفداء فالاب اكمل التبرير اذا كان الابن عمل الفداء فالاب هو اللي بيبرر طب والروح القدس بيعمل لنا ايه هو اللي بيحمل لينا فداء الابن وهو اللي بيحمل لينا تبرير الاب فهمت الحته دي عشان نفهم بس عمل الاقانين في حياتنا الابن فدى والاب برر والروح القدس حمل لينا الفداء والتبرير اين الافتخار قد انتفى باي ناموس ابي ناموس الاعمال كلا بل بناموس الايمان فانا بيقول طب الانسان يقدر يفتخر يفتخر على ايه وبايه اذا كان المسيح هو اللي عمل كل حاجة وهو اللي جلب لنا رضا الاب وتبرير الاب يبقى مش بشطارة الانسان ولا باعمال الانسان خدوا بالكوا ان اليهود كانوا باستمرار بيستخروا باعمالهم فهنا بيقبط في الانسان المتدين اللي فاكر ان تدينه يستطيع انه يبرره او يخليه يكسب رضا الاب فبيقول لهم ابو ناموس الاعمال اذا كان المسيح حمل خطيانا كلها فبررنا قدام الله اذا كان المسيح ذكانا قدام ابوه فالاب سكب الرضا وسكب السرور علينا لما شاف المسيح ابنه فينا شوفين دور الاعمال هنا الاعمال لا يمكن انها تكون سبب لخلاص الانسان لكن الاعمال تظهر ثمرة لنتيجة تبرير الله وتقديس الله للانسان عشان كده المسيح ما بصلبش بناموس الاعمال ولا مات ولا قام بل بناموس الايمان كلمة ناموس هنا بعناها قانون بل بقانون الايمان بدم المسيح اللي قدمه كفارة عنه اذ نحسب ان الانسان يتبرر بالايمان بدون اعمال الناموس عشان كده نعتبر ان الانسان يتبرر بالايمان من غير اعمال الناموس اما الله لليهود فقط 
أليس للأمم أيضا وهنا بقى إذا كان الاثنين اتحكم عليهم بأن عوضهم مجد الله فالله بيدي بر المين لليهود وللأمم إن الله للكل لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان الختان دول اللي هم اليهود والغرلة دول اللي هم الأمم أفنطل الناموس بالإيمان هل معنى كده إذا كان الإيمان هو الطريق للخلاص بتاعنا هل معنى كده أن الناموس ده ملوش فايدة وخلاص تستغنينا عنه فيشرف بسرعة ويقول حاشا مش ممكن أبدا أن الناموس الشيء المقدس أن الله أعطاه يبقى ملوش لازمة بل نثبت الناموس من خلال الايه الايمان مش اللي كتب السؤال انا مش مش عارف اقرا الكلمه بس التانيه يقول اه هم استفادوا ايه من الصفح اللي حصل في العهد القديم استفادوا ان ربنا تجاوز عن الخطايا دي لفتره معينه لحد ما يجي المسيح فيغفر الايه الخطيه عشان كده بنقول الناس اللي سبقت مجيء المسيح زي ابراهيم وداود وموسى ودول كلهم برغم ان هم ما خدوش دم المسيح لكن ماتوا على رجاء الايه المسيح فالصفح ده كان عربون ليهم لحد ما يستلموا المغفرة لما المسيح يسفق دمه على صليب يعني ربنا تجاوز عن خطاياهم لفترة لحد ما يتم الغفران فكان الصفح ده يختص بالعهد القديم لكن الغفران يختص بالعهد الجديد فنقول افنط للناموس بالايمان حاشا بل نثبت الناموس هو العكس اللي صحيح يعني عدم الايمان هو الذي يبطل الناموس مش الايمان هو اللي بيبطل الناموس ده الانسان ما عندوش ايمان معنى كده انه بيبطل الناموس في حياته وده اللي حصل مع اليهود لان اليهود ما امنوش كان عدم ايمانهم ده سبب في ابطال الناموس في حياتهم لان الناموس كان يشهد للمسيح عشان كده قال مشهودا له من الناموس والانبياء اذا كان الناموس شهد للمسيح والايمان بالمسيح يثبت ان يثبت ان الناموس حق وانه شهد للحق فيكون الانسان اللي رفض الايمان بالمسيح أبطل بالفعل الناموس اللي بيشهد للمسيح إذا إيماننا بالمسيح يثبت الناموس يؤكد على أن الناموس حق وأن الناموس اللي شهد للمسيح ده شهد للإيه للحق إذا موقفنا إحنا بقى ما هو الناموس ده يمثل العهد القديم موقفنا من العهد القديم مش أن إحنا دوسنا عليه لكن موقفنا دلوقتي ان الايمان بتاعنا اثبت ان العهد القديم صح وشهد للصح لان العهد القديم كله كان يشهد للمسيح فلما احنا صدقنا المسيح يبقى شهدنا للعهد القديم اللي شهد صح لكن اذا حصل زي ما الناموس عمل في اليهود استخدموا الانسان علشان يثبت بره الذاتي وعشان ينال المجد والكرامة والمديح والاستحسان في عينين نفسه وفي عينين الناس أصبح الناموس ده وبال عليه لأنه ثبت الدينون عليه لما 
يصحف الانسان في ضوء الناموس ويتفضح انه ما بيعملش حاجة منه وان كل اللي بيعمله مجرد مظاهر خارجية فالنقطة اللي تاه فيها اليهود واللي بيتوه فيها الانسان المتبين وليس الانسان الروحي كانت اعمال الناموس مش الناموس شوية الشكليات والمظاهر الخارجية بتاعت الناموس فالافتخار وتمديد الذات والتباهي والتبقيق في اعمال الناموس خلت الناموس لهم بدل من ان يكون للحياة صار للموت صار للدينونة عشان كده خطورة الانسان اللي مبرد علاقته بالكنيسة وبالخدمة انه بيثبت ذاته بيثبت ذاته تسأل على ناس ما تبوش الاجتماع ليه تقول لك ما بعملش حاجة في الاجتماع عايز اقود حاجة عايز اعمل حاجة ولو ما خطش حاجة وما عملتش حاجة يبقى ما ناش جاي اه اسف ان هنا الكنيسة تحولت لمجال الى اثبات الذات والخدمة هنا تحولت لمجال لاثبات الذات اللي مش قادر يفهم في طرق كتيرة للفهم ما بقول في طرق كتيرة للفهم في طرق ان الانسان يسأل ويسأل واحد واثنين وثلاثة ملقاش اجابته عن ده حيلاقيها عند التاني في ان الانسان يقرأ في ان الانسان يصلي ان ربنا يعطيله فهم بولس الرسول يقول للتلميذة مساوس اية جميلة قوي يقول ليعطيك الله فهما في كل شيء يعني ربنا يديك فهم انك تفهم كل شيء بس اطلب او نص العام ولا العام كله ما هو مشكلة انه ممكن كده وممكن ان وجوده يزداد قساوة من خلال وجوده في الكنيسة ليس حارا او باردا اللي بارد حسس انه بارد والحار شعر انه حار لكن المشكلة في الفاتر للي حسس انه بارد ولا حسس انه حار كل الناس مرضى نفسيين ايوة احنا مش بنقول كده علشان نقول ان احنا وحشين وحنفضل وحشين المريض النفسي يوم ما بيعرف انه مريض نفسي بيطلب الشفاء احنا لما بنفضل حاجة جوانا مش علشان ندين بعض ولا علشان ننقص بعض لكن علشان ان احنا نعيش صح ليه بتزعله لما يبقى فيه كلمة موجهة وتلدع في واحد فينا بالعكس انت ما تزعلش بالعكس تنبه علشان تصلح نفسك لما بنقولش الكلام ده علشان نصاب بيأس او باحباط لكن بنقول الكلام ده علشان لما تبقى لينا ممارسة ولينا وجود يحسب لينا مش علينا ان ابانا ابراهيم قد وجد حسب الجسد لانه ان كان ابراهيم قد تدور بالاعمال فله فخر ولكن ليس لدى الله لأنه ماذا يقول الكتاب فآمن إبراهيم الله فحسب له برهم أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برهم كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسن له الله برا بدون اعمال طوبى 
للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم طوبى للرجل الذي لا يحسن له الرب خطية فهذا التطويب هو على الختام فقط أم على الغرب أيضا لأننا نقول أنه حسب حسب لإبراهيم الإيمان برا فكيف حسب وهو في الختان أم في الغرب ليس في الختان من في الغرب وأخذ علامة الختان ختنا لبر الإيمان الذي كان في الغرب ليكون ألا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرب كي يحسب لهم أيضا البر وأبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل أيضا يسلكون في خطوات إيمان إبراهيم الذي كان وهو في الغرب فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم بل بذر الإيمان لأنه كل الذين إنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد لأن الناموس ينشئ غضبا إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعدي لهذا هو من الإيمان كيكون على سبيل النعمة ليكون الوعد وطيبا لجميع الناس ليس لمن هو من الناموس فقط بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميعنا كما هو مكتوب إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا إذ كان ابن نحو مئة سنة ولا مماتية مستودع صار ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا لذلك أيضا حسب له برا ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه حسب له بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات الذي أسلم من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا إذا كان يتكلم في الأصحاح الثالث عن شهادة النموس للمسيح وللبر اللي بالمسيح فالعهد القديم ينقسم لقسمين قسم الأولاني الناموس والأنبياء والقسم الثاني الآباء فهنا بيورينا أن الآباء أيضا شهدوا لبر المسيح والآباء معناهم إيه؟ تلاحظوا حاجة لطيفة في العهد القديم أن العهد القديم كله عبارة عن سلسلة لتاريخ بعض الأشخاص زي نوح وزي إبراهيم وزي يعقوب وإسحاق وزي موسى وزي يشوع فهنا بولس في الإصحاح الرابع بيقول أن دي مش حاجة جديدة ده الآباء نفسهم كانوا رمز وكانوا بيشهدوا للبر اللي بالمسيح وخد من الآباء شخصيتين اللي هم إبراهيم ومين تاني وداود 
ابراهيم يمثل الرمز الاعلى للناس اليهود عشان كده يسموا ابراهيم ابو الاباء وفكرة الملكوت في ذهن اليهودي ان الانسان يتكئ في حضن ابراهيم يعني ده كان منتهى امنيتهم ومنتهى التطلع اللي بيتطلعوا اليه ان الانسان يتكئ في حضن ابراهيم وكأن حضن ابراهيم ده هو الملكوت بذاته فصار ابراهيم الرمز الاعلى للانسان اليهودي فبولس هنا بيطلع ان حتى ابراهيم تكلم عن البر الذي بالايمان بشخص المسيح بل هو كان رمز لهذا وعايز يقول ان الايمان بالمسيح وبره مجاش طفرة كده في تاريخ الانسان بل هو نهاية وختام سلسلة من الاستعلانات والرموز كانت في العهد القديم كلها بتكلمنا عن شخص المسيح فهنا بيتكلم عن ابراهيم انه تبرر بالايمان ما تبررش بالاعمال يقول فماذا نقول ان ابانا ابراهيم قد وجد حسب الجسد وجد حسب الجسد يعني حسب تسلسل الانساب الجسدية وحسب اعمال الجسد اللي عاش بيها ابراهيم لانه ان كان ابراهيم قد تبرر ما هو ده في ذهن اليهود وفي رمز لليهود ان ابراهيم ده اكتر واحد بار فيهم فبيقول ابراهيم ده تبرر ازاي ان كان قد تبرر بالاعمال فله فخر يقدر يفتخر بالاعمال بتاعته ولكن الفخر بتاعه ده ما ينفعش عند الله لكن ليس لدى الله كان ابراهيم قد تبرر بالاعمال فله فخر ولكن ليس لدى الله لان مهما عمل اللي عمله ابراهيم ده ما يجيش حاجة جنب اللي ربنا عايزه في حياة الانسان فهنا عايز يوصل للنتيجة ان ابراهيم تبرر بالايمان وليس باعمال الناموس لانه شيء طبيعي ان الناموس جه بعد ابراهيم بربعمائة سنة ابراهيم ما كانش يعرف حاجة عن الناموس الناموس ده جه بعد ابراهيم ايام موسى وكان فرق ما بين موسى وابراهيم حوالي ربعمائة سنة يبقى الكلام ده عايز يقول لليهود ان الاعمال بتاعت الناموس ما تقدرش تبرر الانسان ما تقدرش تزكي الانسان امام الله ممكن الانسان يفتخر بيها حسب الجسد ان انا كويس وبعمل 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 لكن ده ما بيبررنيش قدام ربنا وكان الاصل في اليهود ان هم يمشوا على اثار ابوهم ابراهيم ان يتعامل اليهود على نفسه مستوى ايمان ابراهيم لله لكن اللي حصل ان اليهود رموا الايمان وترحوه وارتبطوا باعمال الناموس ان هم يعملوا شوية ممارسات خارجية علشان ينالوا من خلالها الكرامة والمجد والافتخار والبر الذاتي فحولوا الناموس لحسابهم والمجد لحسابهم لانه ماذا يقول الكتاب الكتاب المقدس في سفر التكوين قل لنا مش عمل ابراهيم فحسد له برا ولكن قال ايه امن ابراهيم فحسد له برا اذا البر اللي اتحسب لابراهيم مش بواسطة اعماله لكن بواسطة ايمانه 
وهنا الفكرة اللي مازال يسر عليها والحتة دي لو في منها كويس هتمشينا صح في الطريق الروحي ان اعمال الانسان ما هياش سبب لبر الانسان وخلاص الانسان لكن اعمال الانسان تيجي ثمرة نتيجة ايمانه فرق كبير او في الطريق الروحي بين واحد عمال يصوم ويصلي ويحرم نفسه ويكبت في نفسه علشان يرضي ربنا ومش طايل يرضي ربنا وبين واحد تاني بيصلي ويصوم لان فعلا ربنا قردي راضي عنه ايه وبيحبه الاولاني عايش بعصلجة وبصراع لكن التاني عايش بالايه بالراحة وبالسلام وبالفرح عشان كده تبصوا كده واحد صايم وهو متذمر وهو متدايق وبين واحد تاني صايم وهو فرحان الاولاني صايم لانه بيصوم علشان ياخد رضا ربنا التاني صام لانه خد رضا ربنا فبيعمل اعمال كويسة نتيجة العطية اللي هو خدها لكن الاولاني عمال يصارع ويعافر علشان ياخد واللي ما خدش حاجة ده بيبقى بالنسبة له الحياة الروحية صعبة لا الجهاد الروحي مش علشان انال الخلاص لان المسيح اداني الخلاص مجاني الجهاد الروحي ثمرت ان انا تمتعت بالايه بالخلاص في فرق بين الاديان اللي تقول لك صلي صوم اعمل حاجات كويسة عشان ربنا يحبك وبين المسيحية اللي بتقول انت ربنا فعلا قردي حبك عشان كده انت بتسلك كابن محبوب لي فبتصلي وبتصوم وبتعمل الاعمال الصالحة الاولاني بيعافر علشان ياخد ومش قادر ياخد لكن التاني خد فسلك كما ايه اخد في فرق بين النعمة اللي بتقوي الانسان وبين الانسان اللي شغال لوحده بيعافر من غير النعمة اذا الاعمال والجهاد الروحي يجوا ثمرة لخلاص الانسان الانسان اللي صدق ان المسيح حبه والمسيح غفر له والمسيح برره يستطيع ان هو يعمل كده عشان كده تلاحظوا في بداية الحياة الروحية برضك ما نزعلش انا هقول مثلا لكن مش معنى كده ان انا بدين الناس تيجوا في بداية الحياة الروحية تيجي تقعد تحضر درس كتاب تبقى حاسس ان الدنيا يعني تتطربق ويخلص درس الكتاب ده لكن شوف لما تخش في عمق الحياة الروحية وتستسيغ كلمة ربنا وتحس بنعمة ربنا اللي بتشتغل جواك وبتفرحك وبتعزيك تقعد ساعتين ثلاثة عايز تبدأت الحياة الروحية تقف تصلي عشر دقايق برجل تتشال ورجل تتحط وعينين سرحانة في تعب لكن شوف لما تدوق حلاوة الصلاة ونعمة ربنا المنسكبة في الصلاة تقف زي قديس أرسانيوس يصلي والشمس تظهر بالليل وهي تغرب لحد ما الشمس تطلع تاني يوم في وشه طب مش متدايق ما ملتش ما تعبتش لا ده عمل النعمة فهنا العمل لما يجي ثمرة غير لما الانسان يعمل علشان ينال فهنا الجهاد الروحي ده مهم وده اللي حيبينه في موضوع ابراهيم ابراهيم كانت اعماله اللي انتوا بتقولوا عليها صالحة كانت كتيرة جدا لكن العجيبة ولا عمل من الاعمال اللي عملها ابراهيم ربنا حسب قوله ايه بر لكن لما امن ابراهيم ربنا حسب له هذا الايمان 
طب امن بايه ابراهيم امن بايه اقول لكم نموذج لاعمال ابراهيم ابراهيم كان عنده طاعه لربنا لما قال له اخرج من ارضك وعشرت وكان عنده طاعه في انه يتوه ويتغرف في الارض ما هوش عارف فينها حاجه وكان عنده فضيله الصلاه انه كان كل ما كان يروحه يبني فيه مذبح ويقدم ذبيحه لربنا كان عنده فضيله كويسه جدا انكار الذات لما حصل صراع بينه وبين لوط صاب لوط النصيب الايه الاكبر ما كانش عنده طمع شفنا صفه جميله في ابراهيم اضافه الغرباء كل دي اعمال شفنا صفه جميله في ابراهيم انه شفع في اهل سدوم وعموره العجيبه ان ربنا ما حسبش كل ده لابراهيم ايه بر ده اكتر من كده ابراهيم قدم ابنه اسحاق على حطب المحرقه ربنا برضك ما اعتبرلوش العمليه دي بر لكن لما ربنا قال له انك تكون ابا لجمهور كثير وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الارض بالرغم ان في اللحظه اللي ربنا قالها له فيها ما كانش عنده اي قوه للانجاب كان وصل هو ال100 سنه وصار وصلت لايه 90 سنه كان استحاله لكن لما ربنا قال له ابراهيم صدق ده اللي اتحسب له بر ان الذي وعده هو قادر انه ينفذ له بقى عجيبه ما يتحسبليش ذبح اسحاق وما يتحسبليش شفاعتي في الناس وفي اضافه الغرباء وفي الطاعه كل الاعمال الصالحه دي يا رب ما اتحسبتليش بر واللي اتحسب لي بر هو ايماني بالكلمه اللي انت قلتها لي ده كل ده بولس عايز يتك على نقطه الايمان ان الايمان هو الوسيله الوحيده لنوال الخلاص بينما الاعمال هي ثمره هذا الايه الخلاص في حياتي الاعمال دي كلها تولدت نتيجه ايمانه عشان كده بنقول الايمان الاول هو اللي يولد الاعمال الايمان العامل بالمحب لا في هنا راي بيقول كلنا عندنا ايمان عندنا ايمان بايه عندنا ايمان نظري عقلي لكن ايمان غير اختباري لما بتحصل مشكله صغيره قدامنا ولا نخش في دي صغيره نبتدي نشك من اول ان احنا نشك في وجود ربنا لنشك في صلاح ربنا نشك في عنايه ربنا نشك في حب ربنا نشك حتى في نفسنا واستحققنا لهذا الحب عشان كده الايمان اللي هيحطه دلوقتي ليه صفات معينه حبان في الاصحاحات الجايه فاذا كان ابراهيم عايز يفتخر حسب الجسد من حقه انه يفتخر بالاعمال دي لكن مش قدام الله لكن لما امن ابراهيم بوعد الله حسب له ايمانه بر لان الوعد اللي اخده ابراهيم كان في نظر الناس كلها انه مستحيل اما الذي يعمل فلا تحسب له الاجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين لكن اللي عايز يثبت نفسه بالاعمال بتاعته اوكي ربنا مظالم هيديله نتيجة الاعمال بتاعته ونتيجة الاعمال هي اجرة اتفق انه يسميها ان هي اجرة والاجرة باستمرار الانسان بياخدها نتيجة عمله لكن لو توقف العمل تتوقف الايه الاجرة وربنا يعني بيحسب الاجرة اول باول 
الانسان اللي عايز يطلب اجرته من ربنا علشان يكمل العمل ربنا بيديله الاجرة لكن الاجرة دي لا يمكن ان تحسب على سبيل نعمة الاجرة دي بعمل حاجة بلاقي قدامها مقابلها لكن النعمة اتفقنا ايه انها عطية مجانية وعطية حلوة حاجة غالية وثمينة وحلوة بالمجان للانسان فلا تحسب له الاجرة على سبيل النعمة مش ممكن الاجرة تبقى نعمة بل على اساس انها دين يعني ايه يعني واحد بيصلي علشان ربنا يديله الحاجة الفلانية واحد بيخدم عشان ياخد الشيء الفلاني عايز اجرة من ربنا هخدمك وتدفع لي كام هصلي لك وتديني ايه هقرأ في الكتاب المقدس وهتحقق لي ايه انسان علاقته نفعية بربنا ربنا مش هيظلمه هيديله لان الله ليس بظالم حتى ينسى تعب الانسان لكن مش ممكن الاجرة دي تبقى على سبيل النعمة او الهبه المجانية لكن دي ربنا يحسبها على سبيل دين على الانسان الانسان بيسدده وبياخد قدامه المقابل ربنا بيديله وهو بيسدد الدين تمن الحاجة اللي عليه فهنا الدين الانسان بيسدده نتيجة صلاح ربنا على الانسان مش نتيجة نعمة هتديني حديك المقابل قدام المقابل وهنا العلاقة النفعية فاذا كان ابراهيم هيخش على هذا المستوى والناس هتخش على هذا المستوى يبقى مش هتقدر انها تتمتع بنعمة ربنا فهنا ايماننا اللي بيقول عنه ان ايمان بدون اعمال ميت الاعمال بتيجي ثمرت لهذا الايمان وعلامة على ان هذا الايمان حي ما هوش ميت لان الميت ما يقدرش يكون لي ثمرة لكن الحي هو اللي بيطلع الثمر فالدليل على ان ايماني ده ايمان حي وفعال هو ان بيبقى لي اعمال طب الاعمال دي مين اللي بيعملها مين اللي بيعملها لما يبقى الانسان في ايمان المسيح نفسه هو اللي بيعمل الاعمال ده هي عشان كده العمل اللي بيعمله المسيح مش ممكن يموت خدوا بالكم الفرق بين بيننا احنا كمسيحيين وبين الاديان التانية العمل اللي بيعمله اي انسان في الاديان الاخرى بيعمله الانسان بنفسه يبقى محكوم عليه في النهاية بالايه بالموت بالفناء بالضياع لكن في الانسان المسيحي العمل اللي بيتعامل بيتعامل بواسطة المسيح في الانسان واعمال المسيح مش ممكن تموت او تفنى عشان كده اعمالنا اللي بيعملها المسيح فينا اعمال باقية للحياة الايه ابدي تقول لي طب منين جبت الكلام ده اقول لك بص المسيح بيقول بي ايه من امن بي فالاعمال التي اعملها يعملها ايه هو بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء يبقى المسيح هو اللي بيعمل فينا المسيح بيعمل من خلالنا عشان كده استطيع اني الناس كلها تقول يا اعيش حياة الطهارة ده الطهارة ده موضوع صعب قوي مستحيل ان الانسان يعيش اه مستحيل انك تعيشه لو انت عايشه لنفسك لكن لو المسيح موجود في حياتك 
هو اللي هيديك حياه الطهاره دي هو اللي هيديك حياه الامانه هو اللي هيديك الفرح الناس كلها بتجري ورا الفرح عايزه تفرح الناس كلها بتجري ورا الراحه لكن يا ترى قدرت تفرح ولا ترتاح المسيح هو اللي يقدر يديك الفرح الابدي والراحه الابديه ما هو ده على حسب النعمه مش بسبب ان انا بعمل اعمال كويسه لكن انا اخذ واشكر ربنا وحاسس ان الاعمال دي مش مني علشان افتخر بيها لكن دي من المسيح اللي موجود جوايا عشان كده هي مش بتاعتي في واقع الامر ابتدى يخش في المثال الثاني اللي هو مثال داود طب ابراهيم كان ليه اعمال صالحه وكان من حقه ان يفتخر حسب الجسد لكن داود اعماله كانت سيئه ده داود عمل ايه زنى وقتل وخدع واما الذي لا يعمل ما كانش ليه اي اعمال خالص لكن ميزه داود الايه اللي جايه ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فايمانه يحسب له برا كما يقول ايضا داود ايضا في تطويب الانسان الذي يحسب له الله برا بدون اعمال وهنا حط داود وحسب نفسه داود كانه انسان مش بس خاطي لكن انسان ايه فاجر لان داود غلط وفي وعيه الكامل واصر على الخطا وحاول يخبي الخطا بتاعه وخطى الخطيه بتاعته بخطيه ثانيه عشان كده الفرق بين الخاطي الخاطي اللي يعني الضعيف اللي بيقع غصب عنه لكن الفاجر اللي بيعمل يعني الخطيه وعينين فنجله او يعمل الخطيه ببجاحه لكن شوفوا بالرغم انه اعتبر كفاجر ورغم انه ما كانش ليه اي اعمال لكن كان ليه ثقه وتردى رحمه ربنا ومحبه ربنا وقال له ارحمني يا الله تعظيم رحمتك وقال لربنا اغسلني من خطيتي وطهرني بالذوفه وقال بنقي اخلق فيا يا الله وروح مستقيم جدده في احشائي كل ده قاله لربنا بالايمان مش بالاعمال بتاعته لكن مش معنى كده ان الذي لا يعمل انه فضل عايش في الخطيه بتاعته ويكررها لكن ايمانه الترجم الى عمل فانه ما رجعش للخطيه مره ثانيه لكن اعتمد ووثق في محبه ربنا وفي غفران ربنا وفي حب ربنا التوبة للذين غفرت اثامهم وسطرت خطاياهم طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيه قال المزمور الجميل يا بخت الانسان اللي ربنا يغطي على خطيته ويغفرها وما يحسبلوش خطيه وهو داوود اللي ادانا هذا المفهوم عن القداسه ان القداسه هي مش اني ما اخطاش ولكن القداسه هي انه لا يحسب عليا خطيه يعني اتوب وارجع لكن مش معنى اتوب ان انا استمر في الخطا لان التوبه معناها ايه رجوع في علاقه سليمه بين الانسان وبين الله واذا كانت العلاقه بقت سليمه يبقى الانسان مش هيغلط تاني افهذا التطويب هو على الختان ام في الغرله افهذا التطويب هو على الختان فقط ام على الغرله ايضا يا ترى الكلام ده يتقال بس للناس اللي داخلين في عهد ومختتنين في الجسد ولا لكل واحد سواء كان كده او كده 
وهنا بيورينا مبدأ هام ان بر الله يشمل الانسان الخاطي بصفة عامة سواء كان يهودي او امم بر الله ده لكل واحد محدش يقول ان انا ماليش بر الله لا بر الله ده يعطى لكل واحد يصدق فيه ويطالب بيه ويقول لربنا ارحمني انا الخاطي وان بر الله تاني حاجة يديني غفران للخطية مش بس يغطي على خطيتي ويسيبها موجودة لا ده يمحو الخطية بالكمال والتمام عشان كده بر الله ده كامل وثام حتى دي تفيدنا في ايه ساعات الانسان يحس كده انه يعني عشان يكفر على غلطته وعلشان يعني يثبت لربنا انه مش عايز يتوب لازم يعذب نفسه لا احنا مش في حاجة لتعذيب نفوسنا في معركة فشلة علشان نكسب رضا الله ونخش في صراع واحناش قده ولكن اللي علينا ان تنفتح قلوبنا بثقة علشان تقبل محبة الله اللي بيقدمها لنا وبعد كده نثبت لربنا بعد ما ناخد المحبة دهيت ان احنا جديرين واهل لهذه المحبة لكن اللي بيحاول انه يصارع ويعافر مع الخطية من غير ما ياخد محبة ربنا ده بيتعب جدا في الطريق الروحي يبقى افتح قلبي علشان اتقبل محبة ربنا ولما اتملي بالمحبة دي وتقوى بيها ودوق طعم النعمة اعمل بقى اعمال تثبت ان انا اهل وجدير لربنا بهذه المحبة وانا متمسك بهذه المحبة عشان كده نرجع نقول ان الاعمال من السبب ولكن الاعمال ثمرة انا ما بعملش لكي اخلص ولكن لاني خلصت اعمل ما بجاهدش الجهاد علشان ابقى محبوب ولكن انا بجاهد لاني فعلا محبوب وفرق كبير قوي بين ناموس المحبة وناموس الخوف فرق بين واحد عايش بالمحبة حاسس ان ربنا بيحبه فعشان كده عايز يحافظ على محبة ربنا في حياته ده معاه خوة تسنده انه ما يغلطش وبين واحد تاني عايش بالخوف انا ما بغلطش عشان خايف خايف من العقاب وخايف من الدينونة اهو ده اللي يعيش بعصلجة وتبقى حياته مرارة وتعب فرق بين قانون المحبة وقانون الخوف فعدد 19 يقول افي هذا التطويب هو على الختان فقط ام على الغلة ايضا لاننا نقول انه حسب لابراهيم الايمان برا فكيف حسب اذا كان الايمان هو اللي تحسب لابراهيم بر طب الايمان ده جه لابراهيم او ابراهيم اعلنه وابراهيم كان في الختان ولا كان في الغرلة مين فاكر ما كانش ابراهيم لسه اختتن ده ابراهيم اختتن بعد هذه الاية اللي صدقها باربعتاشر سنة يعني ابراهيم خد الوعد من الله وبعديها باربعتاشر سنة عمل فريضة الختان في نفسه وفي بيته يبقى اذا الاعمال هنا مش ممكن تكون سبب لنوال رضا الله لكن لنال بي رضا الله هو الايمان طب وفايدة الختان ايه بقى اذا كان الختان ده اتاخد بعد ما ربنا رضي وحسب لابراهيم البر بتاعه بسبب الايمان ليه بقى فايدة الختان جه الختان هنا يقولوا فكيف حسب او هو في الختان ام في الغرلة ليس في الختان بل في الغرلة واخذ علامة الختان ختما لبر الايمان 
يعني الختان هنا جه علامة ختم ان ربنا ختم على ابراهيم ان ابراهيم فعلا عنده ايمان وبهذا الايمان عاش في البر عشان كده بنقول اذا كان الختان ده يرمز لاعمال الانسان فالاعمال تيجي هنا ختم او علامة ان انا عايش في بر الله بالايه بالايمان لما يبقى عندي بر الله وايمان ببر الله تظهر في حياتي اعمال كختم على اني فعلا عايش هذا البر فان الختان صار علامة وختم ظاهر في اللحم في الجسد يدل على ان بر الايمان اللي ناله ابراهيم سابقا واخذ علامة الختان ختما لبر الايمان الذي كان في الغرلة ليكون ابا لجميع الذين يؤمنون عشان كده بقى ابراهيم ابو كل انسان يؤمن مش ابو كل انسان يختتن خذوا بالكم ان اليهود باستمرار كانوا يفتخروا ان احنا اولاد ابراهيم ودخلوا كتير في مناقشات مع المسيح نحن ذرية ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط احنا اللي كذا احنا اللي كذا فلهم لا ابن ابراهيم مش اللي مختون لكن ابن ابراهيم اللي ليه ايمان ابراهيم اللي ليه ثقة ابراهيم الانسان المسيحي مش اللي مكتوب في بطاقته انه مسيحي او اللي تعمد لكن الانسان المسيحي الذي يحيا بالايمان المسيحي عشان كده هو ابا لجميع الذين يؤمنون وهم في, في الغرلة كي يحسب لهم ايضا البر وهنا نشوف ان الله اكرم ابراهيم وفرح بيه واعزه جدا ليس من اجل الختان لان ربنا اكرمه قبل الختان بل من اجل الايمان وهنا نتك على النقطة دي لم يكن الختان اللي هو بيرمز للاعمال اللي احنا بنعملها باب للدخول الى علاقة سليمة بيننا وبين الله ولكن كان علامة او ختم ان الاعمال دي علامة وختم تدل على صحة هذه العلاقة اللي بيني وبين ربنا ما كانتش سبب لكن كانت علامة وثمرة عايز يقول ان حتى الفاجر والخاطي يستطيع ان ينال بر الامقاش معنى رجل يعني لان الرجل هو اللي كان بيمثل الجنس البشر وابا للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل ايضا يسلكون في خطوات ايمان ابينا ابراهيم ادي اولاد ابراهيم هم اللي ليهم ايمان ابراهيم ويسلكوا في خطوات هذا الايمان اللي ليهم محبة ابراهيم وطاعة ابراهيم وايمان ابراهيم في خطوات ايمان ابينا ابراهيم الذي كان وهو في الغرلة فانه ليس بالناموس كان الوعد لابراهيم يعني الناموس مش هو اللي ادى وعد لابراهيم لان قلنا ابراهيم جه قبل الناموس بد ايه بربعمائة سنة فالناموس جاء ومعوش اي وعد ولا هو قادر انه يحقق اي مواعيد لكن الايمان هو اللي جه ومعاه وعد هو اللي يقدر ينشئ هذه المواعيد فانه ليس بالناموس كان الوعد لابراهيم او لنسله ان يكون وارثا للعالم بل ببر الايمان لانه ان كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الايمان وبطل الوعد 
لو كان الانسان اللي عايش باعمال الناموس هو ده اللي هيستحق انه يرث الله ويبقى ابن لله يبقى الوعد ملوش لازمة لان ابراهيم اخذ الوعد من قبل ما يستلم حد من نسله هذا الناموس لان الناموس ينشئ غضبا يعني ايه الناموس ينشئ غضب زي ما قلنا شارع ما علهوش اي اشارات الواحد فيه يمشي زي ما هو عايز لكن لو اتحطت عليه يبطأ ان اتجاه واحد والانسان مش في الاتجاه الثاني يبقى اخذ مخالفة اخذ مخالفة يعني يبقى تحت الدينونة ينشئ غضب وده اللي حصل مع الناموس ما كانش فيه ناموس قبل كده فكان الواحد بيعمل اللي هو عايزه لكن عارف بقى ومش عارف ان ده غلط كل واحد بيعمل اللي هو عايزه لكن لما نزل الناموس والوصايا وربنا قال لا تسرق لا تشتهي لا تجذب لا تأخذ مال الغير بقى هنا فيه قانون لو عملت عكسه تبقى انت مخالف مخالف يعني مدان يعني عليك الغضب فهنا الناموس انشأ غضبا حيث ليس ناموس ليس ايضا تعدي لان لو ما فيش قانون يبقى ما فيش تعدي لان ما فيش نظام كل واحد بيعمل اللي هو عايزه لكن التعدي ظهر لما بقى فيه قوانين لما بقى فيه وصايا ولما بقى فيه ناموس فهنا الناموس انشأ دينونة للانسان لانه عرف الانسان الصح من الغلط خدوا بالكو من القانون اللي موجود في العالم اللي بيرمز للناموس تعرفين في حاجة لما تخشوا المحاكم كده او تسمعوا جلسة محاكمة يقول لك حسب قانون العقوبات ايه حسب قانون العقوبات ان في قانون مدني حطوه ان اللي يعمل كذا ليه عقوبة كذا فاللي يعمل بقوانين العقوبات وياخد باله انه ما يكسرش القانون ولا يتعداه يدلوا جايزة يدلوا مكافأة يعملوا له ايه سبوه عايش يبقى اللي يعمل القانون ما ياخدش مكافأة او جايزة لكن يتسب عايش ده نفس الوضع اللي كان في العهد القديم اللي ينفذ الناموس ما كانش ربنا يكافئه لكن كان ربنا يسيبه ايه عايش افعل هذا فتحيا لكن مش هتعمل كده يبقى عليك الموت لكن تعمل القانون وتحفظ عليه وتنفذه ولا حاجة ده المفروض عليك ان انت تعمله مش هتاخد عليه جايزة ما هو لو كانت اللي ينفذ قانون ياخد جايزة كان كل الناس نفذت القانون لكن المشكلة ان اللي ينفذ القانون ينجو فقط من العقوبة لكن مالوش مكافأة عشان تقدروا تقدروا اللي عمله المسيح من اجلنا المسيح مش بس شال قانون العقوبات من علينا ان احنا نعيش ويبقاش علينا دينونة لكن كمان ادانا مكافأة ادانا جزاء وهو ده كلمة ان بس مش خدنا حكم البراءة لكن كمان اتزكينا قدام ربنا بقالنا مكافأة وبقالنا جزاء امام الله وفعلا كده حنجلها حاضر في الاصحاح الخامس حيقول لهذا هو من الايمان كي يكون على سبيل النعمة ليكون الوعد وقيدا لجميع الناس عشان كده بالايمان 
ربنا اكد له هذا الوعد اني اجعلك ابا لام كثيره وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض ده وعد الله لابراهيم اللي صدقه ابراهيم طبعا ربنا حققه لابراهيم في شخص مين المسيح دلوقتي ابراهيم بقى ابو المصريين والانجليز والامريكان وكل الناس المسيحيين اب لجمهور ايه كثير تاني حاجة في نسله تباركت جميع قبائل الارض في نسله اللي هو شخص المسيح بقى بركة لكل الايه العالم اذا ربنا ادى وفعلا ونفذ الوعد اللي خده ابراهيم بالايمان ليس لمن هو من الناموس فقط الكلام ده ابراهيم مش ابو اليهود بس بل ايضا لمن هو من ايمان ابراهيم الذي هو اب لجميعنا بقى ابراهيم ابويا وابوك وابو كل واحد فينا من خلال شخص المسيح كما هو مكتوب اني قد جعلتك ابا لامم كثيره امام الله الذي امن به وهنا وعد الله لابراهيم ما كانش وعد مشروط لكن كان وعد مفتوح باستمرار لابراهيم تعرفين وعد مشروط يعني ايه يعني يقول له انا هعمل لك كذا لو انت عملت كذا ده الوعد المشروط انا هديك الشيء الفلاني لو انت عملت الشيء الفلاني لكن الوعد بتاع ابراهيم ما كانش كده ربنا قال له انا هديك في غير مقابل منك شيء مش عايز منك حاجة لكن ابراهيم خد هذا الكلام بثقة خد نعمة الله بان الله هو اللي عمل بينما الانسان ما عملش حاجة ابراهيم ما عملش حاجة عشان كده الانسان يجد سعادته وفرحته مش في اللي هو بيعمله من اجل الله ولكن فالله اللي عمله من اجل الانسان طريق الجهد البشري او الاعمال البشرية هو طريق الناموس كل اللي قدر يعمله ان يبين للانسان ضلاله واسوته لكن مساعدهوش ان هو يتخلص من هذا الضلال بل بالعكس لما الانسان عرف الممنوع زاد رغبة في الممنوع كل ممنوع مرغوب احيا في الرغبة ناحية الخطية انه يعيش في هذا الممنوع فعصى ووقع تحت الدينونة امام الله الذي امن به الذي يحيي الموتى ويدعو الاشياء غير الموجودة وكأنها موجودة كلمة يحيي الموتى دي ابراهيم جاز اختبار القيامة مرتين ام القيامة من الاموات مرتين امتى ها مين اللي هيقول دي دي جايزة لا ابراهيم اخذ اختبار القيامة في حياته مرتين ايوه الورد برافو عليك في ولادة اسحاق وفضفح اسحاق ما هو ولادة اسحاق اتولد ازاي اتولد من الموت لان ابراهيم كان يعتبر شيخ ميت عندوش قدرة على الانجاب وصار كانت تعتبر انسانة ميت عشان كده يتكلم فبعد كده ويقول مماتية مستودع صارة 
فربنا ما هو القيامة خروج حياة من الموت فعشان كده في الاول اسحاق ده طلع حي من بين الموت من جسد ميت خرج اسحاق الايه الحي يا اول مرة تاني مرة لما ربنا قال له خد اسحاق اتبحه طب ازاي يا رب انت قلت لي ابنك اسحاق ده يدعى لك ناس ودلوقتي بتقول لي خد ابنك اتبحه وانا هتبحه فعلا يبقى مفيش حل غير ان انا اتبحه وانت تقومه من الموت مرة تانية عشان كده وصل ابراهيم لاختبار القيامة مرتين مرة لما ولد اسحاق وهو ميت يعتبر جسده ميت والمرة التانية لما جيه يقدم اسحاق ذبيحة وكان حاسس ان الله سيقيم اسحاق من الموت علشان يتمم وعده ليه الذي امن به الذي يحيي الموت ويدعو الاشياء غير الموجودة خلاص ابراهيم عنده حيوانات منوية ولا صار عندها بويضات بقى عندهم الغير موجود ولكن الله قال لهم انتوا حيبقى عندكم الغير موجود ده موجود خدوا بالكم المعنى الروحي ان نفس الكلمة بتتقال لكل واحد فينا احنا اموات بسبب الخطية ونحس ان احنا فينا ثانتنا وعفانتنا ان احنا عتقنا جوه ابور الشهوة وابور الخطية لكن الايمان يقول لنا حتى لو كنا نتنا زي ما مريم ومرسى قالوا له قد انت لكن هو يستطيع انه يقومنا ويدعو الغير موجود بانه موجود الانسان الخاطئ اللي الكل بيحتقره وبيستهزأ بيه حتى هو بيحتقر نفسه يعني ساعات الواحد من كتر ما بيعمل غلط يبقى بينه وبين نفسه هو محتقر نفسه حسس ان هو غير موجود لكن عمل نعمة ربنا يدعو الغير موجود كأنه موجود فهو على خلاف الرجاء ما كانش عندهم رجاء ما فيش حد يقول ان ممكن ابراهيم وصار يخلفه امن على الرجاء وثق في رجاء بربنا لكي يصير ابا لامم كثيرة كما قيل هكذا نسلك ان نسلك يبقى زي نجوم السماء وزي رمل البحر واذ لم يكن ضعيفا في الايمان ولم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا وهنا يورينا فعلا ان ابراهيم كان حاسس انه صحيح عايش بيروح ويجي لكن في واقع الامر هو ميت وقال لربنا كده هو ذا انا ماضي عقيما من غير خلفة اذ كان نحو ابن مئة سنة ولا مماتية مستودع صارة وهنا مستودع صارة مقصود به رحم صارة والمبيض بتاعها خلاص ما عندهاش حاجة ولا بعدم ايمان ارتاب في وعد الله بل تقوى بالايمان معطيا مجدا لله وهنا اجمل حاجة في هذه الاية ان الايمان يدي الانسان قوة سنة لحسس انه ضعيف ومعندوش ومش قادر ومش ممكن الايمان يقول له لا ده ربنا حيديك وانت قادر وتقوى بالايمان خد باستمرار قوة من الايمان ان هو يرفعنا وان هو يدينا ولما ناخد تلك القوة ونؤمن ونثق نمجد الله 
فهنا بقى الرابطة الجميلة إبراهيم كان في علاقة سليمة بينه وبين الله ده اللي بنسميه بر علشان كده صدق كلام الله وتقوى بكلام الله وهنا من غير ما يبقى بيننا وبين ربنا علاقة سليمة صحيحة من غير بر المسيح مش هنقدر نصدق في وعود المسيح وإذا ما صدقناش مش هنقدر ناخد عشان كده مهم لينا في الحياة الروحية ان احنا نطلب بر المسيح ان تبقى لنا علاقة سليمة بيننا وبين الله فيقول ما ارتبش في الايمان كلمة ارتاب يعني شك بل تقوى اخذ قوة ابراهيم اخذ كلمة ربنا كحجة قوية ما سلمهاش لحكمة العقل احنا مشكلتنا ان لما بناخد حاجة نقول هل دي ممكن طب نعقلها نفكر فيها لا ابراهيم خد كلمة ربنا وما سلمهاش لمحاكمة العقل او ان يحطها تحت عقله ويدرسها بل خدها وحطها جوه قلبه وقفل عليها في يقين حتمي ان الحاجة اللي يقول عليها ربنا لازم تتم فصار ده ميراث لينا ان هو ده ايماننا ان احنا نصدق ان اللي بيقوله ربنا الذي وعد هو قادر انه ينفذه ده الانجيل كله الانجيل عبارة عن ايه ان كله يقين بصدق كلام الله ان اللي يقوله ربنا لابد انه يتم نصدق ربنا في حياتنا وفي كل كلمة يقولها لنا وتيقن ان ما وعد به هو قادر ان يفعله ايضا تيقن يعني تأكد مية في المية ان كل حاجة بيقولها ربنا هيعملها وده فرق بين اتنين بيبقوا قاعدين يسمعوا نفس الكلمة بتاعت ربنا بين واحد بياخد وبيخبي الكلمة وبيصدقها وبيقول لربنا انت تعملها جوايا وبين واحد تاني قاعد نايم امتى هنخلص من هذا الكلام فده ملخص ايمان ابراهيم كله اللي حسب لي بر ان الله يحيي من الموت ويدعو الاشياء الغير موجودة وكأنها موجودة تاني حاجة على خلاف الرجاء امن على الرجاء يعني عكس اللي بيقوله العقل هو امن بهذا الرجاء لم يعتبر جسده مماتا برغم ان كان جسده فعلا مماتا وثالث حاجة لم يعد يرتاب مفيش شك في كلمة ربنا وخامس حاجة تيقن ان اللي وعد قادر خدوا بالكم ان نفس دي الخطوات اذا كنا عايزين يبقى ايماننا ايمان حي ربنا يقدر يقومنا من الموت اللي احنا فيه ومن نتانا اللي احنا فيها حتى لو كان الكل بيقول ما منيش فايدة على خلاف الرجاء يبقى عندي رجاء ما تعتبرش ان جسدك ده خلاص ضاع وباز وباز وفسد وهلك ما ترتبش وتشك لكن تيقن ان اللي وعد قادر ده الايمان اللي هو تزديق لكلام ربنا والتزديق هنا لكلام ربنا لمجرد ان ربنا قاله مش لاني خدته وحطيته تحت عقلي ودرسته فقلت انها ده ممكن يقبل عقليا ده ما يبقاش ايمان لكن الايمان هو الثقة ان ده حيتم لمجرد بس ان ربنا 
قالوا مش لاني درسته فلقيته مستمر في دوسه وعلشان ايماننا ده باستمرار يتقوى ويزيد زي ما ابراهيم تقوى بالايمان ويتحول لقوة في حياتنا بص لربنا باستمرار ما تبصش للصعاب اللي حواليك لانك لو قعدت تبص للصعاب اللي حواليك هتقول ده مستحيل لكن لو بصيت لربنا هتقول اللي وعد قادر انه ينفذ حد دلوقتي شفنا موضوعين موضوع الفداء اللي على اساسه نلنا التبرير والخلاص طب الموضوع ما بيوقفش لحد كده ده بعد التبرير لازم يبقى في حاجة اسمها التقديس ان مش ربنا بس يبررنا ويزكينا لكن كمان يعمل فينا ايه قدسنا علشان ما نرجعش لحالة الخطية مرة تاني ده هو الانجيل كله ان المسيح مات كفارة علشان يدينا الفداء وفدانا علشان يبررنا وارسل الروح القدس علشان يقدسنا يبقى نفهم عمل الابن الفداء عمل الاب التبرير عمل الروح القدس التقديس واذا كنا بنتبرر بواسطة الايمان وبواسطة النعمة بواسطة دم المسيح اللي يغفر كل خطية وبواسطة ان احنا ناخد فعالية القيامة في حياتنا فان ده يقودنا الى حياة القداسة زي ما هنشوف في الاصحاح الخامس ان ربنا يرسل لنا الروح القدس علشان يقدسنا لكن كل الكلام اللي قاله في الاصحاح الرابع يرخصه في الايتين الاخرين لذلك ايضا حسب له برا لانه بقى في علاقة سليمة بينه وبين ربنا فتحسب له هذا البر لكن الكلام ده لم يكتب من اجله وحده الكلام ده مش بيقوله علشان يمدح في ابراهيم لكن ده يقوله لنا علشان احنا كمان نعيشه انه حسب له بل من اجلنا نحن ايضا ان كل واحد ممكن يتحسب له نفس اللي اتحسب لابراهيم عشان كده الكلام واحداث العهد القديم مش بناخدها قصص بنعرفها او بنسمع عنها او بنتسلى بيها لكن بناخدها عشان نعيشها احنا كمان بل من اجلنا نحن ايضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن اقام يسوع ربنا من الاموات وهنا القيامة الديني فعالية التبرير ان اللي اقام المسيح يقيمني وبعدين اروع اية يقولها كتفضل للاختبار الشخصي وريت الكل يكتب تأملاته في الاية دي ويجيبها الذي اسلم من اجل خطيانا واقيم لاجل تبريرنا اسلم للموت ودان بالموت علشان خطيتي يغفرها والاب اقامه من بين الاموات مش لان المسيح ما كانش يقدر يقوم من نفسه لكن لان المسيح كان بيمثل جنس الايه البشرية فالاب اقام الابن علامة على براءة والتبرير ولما اقام الابن مش في واقع الامر ان الابن هو اللي قام لكن انا اللي قمت ايه فيه فاسلم للموت وانا مت فيه 
واقيم من الموت وانا قمت فيه فاسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا ويريت ان الاية دي تبقى تظل ارتباط شخصي بين الانسان وبين المسيح ان علاقتي في المسيح ان باخد ذلك الفداء بغفران خطاياي وبقوم مرة تانية من اجل التبرير مع المسيح في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح الرابع ده اللي احنا مطالبين بيه حاليا ابراهيم ما كانش يعرف حاجة عن يسوع المسيح لكن احنا اعلن لنا بر يسوع المسيح فمبقاش مجرد ان انا اؤمن بالله فقط لكن اؤمن بشخص المسيح الايه الفادي اللي حيبررني واللي حيقدسني فهنا الكلمة كلمة يسوع دي اتك عليها جدا لكن ابراهيم ما كانش يعرف حاجة عن المسيح خد وعد ان من نسله تتبارك جميع قبائد الارض وظلت الوعود دي تتكرر وتتأكد للاجيال فكان اليهود مستنين حاجة اسمها المسية المنتظر لكن محدش منهم يعرف ولما جيه ما قدروش ان هم يعرفوه فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات عالمين ان الضيق ينشئ صبرا والصبر تذكية والتذكية رجاء والرجاء لا يخذى لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا لان المسيح اذ كنا بعض ضعاف ضعفاء مات من في الوقت المعين لاجل الفجار فانه بالجهد يموت احد لاجل بار ربما لاجل الصالح يكسر احد ايضا ان يموت ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا فبالاولى كثيرا ونحن متبررون الان بدمه نخلص من الغضب لانه ان كنا ونحن اعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه فبالاولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته وليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الان المصالحه من اجل ذلك كانما بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم وبالخطية الموت وهكذا اكتاد الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع فانه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على ان الخطية لا تحسب ان لم يكن ناموس لكن قد ملك الموت من ادم الى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي ادم الذي هو مثال الاتي ولكن ليس كالخطية هكذا ايضا الهبة 
لأنه إن كانت بخطية واحد بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية لأن الحكم من واحد للدينونة وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت الواحد بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاه هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا شفنا في نهاية الإصحاح الرابع الآية اللي ختم بها هذا الإصحاح أسلم من أجل خطيانا وأقيم من أجل تبريرنا إن ده اللي عمله الله من أجلي ولو بتدققوا شوية في الآية هتلاقوا إن في الآية دي عمل مين مين اللي عمل الآية دهيت لا لا مش لوحد هتلاقوا عمل مشترك ما بين الآب والإب أسلم الآب سلم الإيه الإب والإبن قبل هذا التسليم عشان كده لما بيقولها كذا أحب الله العالم حتى بذل فهنا الآب بذل ابنه الوحيد وأقيم أن الآب أقام الإبن مش لأن دول منفصلين عن بعض أو ده شخص وده شخص عشان بعض الناس ما تفهمش الحتة دي لكن لازم نعرف عشان نقدر نفهم الآية دهيت لما بيقول أسلم مين اللي سلم التاني الآب سلم الإبن يمعناه إيه إن إحنا ما ننساش إن الإبن كان يمثل البشرية كلها فإحنا أسلمنا في المسيح وإحنا قمنا في شخص المسيح فلما يقول الكلام ده مش معنى إن كده إن الآب والابن منفصلين لكن معناه إن العمل ده يختص بينا إحنا واللي أتمم هذا العمل وأكمله هو المسيح نيابة عنا وإحنا كنا موجودين فيه فأقيم من أجل تبريرنا وإذا كان ده عمل الآب والابن من أجلي طب يا ترى أنا هعمل إيه من أجلهم إذا كان ده إحساسي وإختباري اللي مفروض أن أنا فرحان بي ومتهلل بي أن المسيح أسلم من أجلي وقام من أجلي يا ترى الحقيقة دي أنا بعيشها وبودركها بأسبحه وبأشكره وبمجده عليها ولا أن الموضوع ده شيء ثانوي أو جانبي في حياتي ده احنا لو الواحد بيقدم لنا خدمة 
كنا عايزينها او بيحقق لنا رغبة او طلب احنا كنا عايزينه بنفضل نقول ده احنا شايلله الجميل ده طول العمر فاذا كان المسيح عمل هذا العمل من اجلي انا وعلشاني انا يا ترى انا شايل الجميل ده للمسيح ولا لا فكده شفنا التبرير اللي قدم من شخص المسيح اللي جه ينفذ الوعد اللي ربنا اداه لابراهيم وقدم لنا هذا التبرير وعشان تصحصحوا معايا التبرير دلوقتي بقينا نحصل عليه ازاي خلال اربع حاجات اول حاجة الايمان ان انا صدق تاني حاجة مين اللي بيوصل لي التبرير نعمة ربنا مش جهادي مش عملي والتبرير ده قائم على اساس الدم دم الكفارة اللي سفكه المسيح وبعدين بيديني هذه الفاعلية فاعلية النعمة وفاعلية الدم من خلال اشتراكي في قيامة المسيح اذا كان الدم يرمز للموت اسلم لاجل خطيانا فانا بسلم معاه للموت واقيم لاجل تبرينا فانا باقوم معاه عشان كده موضوع القيامة ده سر احنا بنعيشه مش حدثة حصلت للمسيح من الفين سنة لكن اختبار احنا بنعيشه ربنا بيدهولنا لما بنكون واقعين تحت ثقل او ضغط او حزن او فشل او في احباط النفس اللي تيجي للمسيح وتتحد بيه تاخد اختبار القيامة انها تقوم بيه وتقوم معاه يبقى التبرير بنحصل عليه من خلال الايمان من خلال النعمة من خلال دم المسيح اللي بيغطينا ومن خلال اختبار القيامة اللي احنا بنجوزه مع ربنا في الاصحاح الخامس ابتدى يتكلم طب التبرير اللي احنا خدناه ده عمل لنا ايه ايه نتائج التبرير هديكم فرصة دقيقة كل واحد يبص في البراجراف الاولاني من واحد لاثناشر ويطلعولي نتائج التبرير ايه اللي استفدناه من بر المسيح كل واحد يلاقي حاجة يقول مش بقول ما لفوش اي حاجة في اول اي اول حاجة 